0: Welkom bij een podcast over media met Ernst-Jan Fout en Alexander Klupping. We hebben een interview
1: een vandaag interview. met... Celine Charlotte van het Woud, 33 jaar. Ze komt uit Arnhem uit een gelovig gezin. En dit is een beeldingsverhaal. Want ze heeft zich ontworsteld uit een gereformeerd milieu. En ze is nu een ware ja, een waar fenomeen op Instagram... waar ze 42.000 volgers heeft. En ze weet die volgers om te zetten in cursisten... waar ze ontzettend veel geld aan
0: heeft. 720.000 euro met haar laatste cursus. Nou, ja. doe dat maar eens na met ja. een Instagram-cursus.
1: En dan heeft ze nog 50 mensen op de wachtlijst staan... die ook 3.000 euro gaan betalen. Dus als ze dat gedaan heeft, heeft ze een miljoen omgezet met één cursus... En wij willen weten. Wij We zijn, zijn een beetje er. gefascineerd door haar. Gefascineerd hè? is een Want goed woord. Ze heeft best wel veel van dit soort coaches en dergelijke. Ook mag je haar zo niet noemen. Uh, maar die hebben geen NRC-achtergrond. Zij mm. was ooit zoals wij. Zij, zij heeft ook de 4 Hour Working League gelezen, een boek waar wij allebei alle twee ook enthousiast over waren. Maar wij vliegen die, niet business class naar Bali. Nee, dat gaat zij vanavond doen, vertelde ze. Zij heeft een andere afslag genomen. En dat fascineert ons. Wij gaan al onze ongemak op haar projecteren. Ja. En uiteindelijk eindigen we sprakeloos, blijven we achter.
0: Ja, het is een gesprek met haar eigenlijk over onszelf, uh, maar, maar vooral onderzoekend. Ja. En hey. in de nabespreking delen we het rauwe ongemak.
1: Ja, want voor vrienden van de show nemen we exclusieve nabespreking op van elke interview. En uh, die, dit, dit, dit keer is die nou, therapeutisch te noemen, denk ik.
0: Ja. We dat geven de, onze ziel bloot. In de custom RSS feed die je krijgt als je naar podcastovermedia.nl gaat... en vriend van de show wordt voor 3 euro aan de maand. En dan nu. voor nu veel plezier met dit gesprek: Misschien heb je er wat aan Zlot Van Sander Schimmelpanning heeft dingen over jou ja, gezegd ja, maar... op Instagram. Ja, dan laten we beginnen met de controverse. Oké, okay, gaan we dat doen. Ik <laughs> <laughs> jij helemaal kan je geen je zin in? zeggen dat we daarover begonnen zijn? Nee, je begon er net zelf over. Ik dacht
2: dat dat de reden was dat jullie me hadden uitgenodigd. Nee, Nou, ik voelde me wel... Oké, okay. dat nou, is gek. Ja, ja, maar jij
0: hebt nu het gevoel alsof je in Tolden een leeuw bent. Dat vind ik dan wel weer mooi.
2: Het leek me dus juist wel leuk. Ik dacht, ik ben helemaal klaar voor een soort van fierce... For een
1: battle. Ja, nou, het kan gebeuren dat we kritisch worden. Heerlijk. Maar, uh, maar wat heeft Sander gezegd? Is ook iets als Sander, dat kunnen wij helemaal niet. Wat zegt Sander over hij jou? Hij heeft
2: zijn eigen stijl, dat ja. ben ik met je eens.
0: Wat zegt Sander over jou?
2: Ik heb, het was nu een paar maanden geleden of zo. Maar af en toe gebeurt het zo dat ik op Twitter gaat het helemaal rond over. Oh my god, dat belachelijk. Zij verdient. Volgens mij ging het toen over dat ik uh, een miljoen had verdiend of iets dergelijks. En hij had zoiets van, ga werken, wat verschrikkelijk, dit soort mensen. Hmm. Daar kwam dan zijn hele... Sweet over.
1: Hmm. Ja, ik heb dit wel gezien. Dat je, dat je, wat volgens mij was het iets als dat jij met een jubeltonnetje in je appartement zou zitten, andere mensen zouden vertellen hoe ze rijk moeten worden.
2: <laughs> wat is een jubeltonnetje?
1: Dat is dat je een schenking van je ouders krijgt. Een,
2: een... Oh ja, dit is echt dus, een schenking. Het ja. is zo bizar. Ik heb nog nooit een cent van mijn ouders gekregen. Echt. Geen jubelton. Maar, niks, niks. Alles echt, echt gewoon helemaal opgebouwd vanaf mijn veertiende gewerkt. Dus ik zou eigenlijk volgens mij een soort van natte droom moeten zijn. Ik ben een vrouw die. Alles helemaal zelf op opgebouwd. Alleen maar vertelt, joh, je moet meer belasting betalen. Doe dat gewoon met liefde. Zo verdien je meer geld.
1: Dat is niet helemaal waar. Want Sander vindt het heel belangrijk dat vrouwen fulltime werken. En jij werkt maar 20 uur per
2: week. <lacht> dat is klopt. Daar, daar, daar is een punt over te maken.
1: Maar vertel eens, dit is een beetje het Sigrid Kaag moment. Dus jij kon blijkbaar van humble roots. Wat deed, wat deed je vader, wat deed je moeder?
2: Uh, mijn moeder die was huisvrouw. Ik kom uit een heel christelijk gezin. Dus mijn moeder was huisvrouw. Heel erg uh, traditioneel. Mijn vader werkt bij een bank. We zijn niet arm opgegroeid of zo. Ik bedoel, ik heb niet in de bijstand gezeten of iets dergelijks. Humble beginners vind ik een beetje overdreven. Maar het was wel zo, we zaten bijvoorbeeld nooit op terrasjes. Want dat was te duur. Of ging altijd met de van op vakantie, zulke dingen.
1: En wat voor christelijke, wat voor christelijke achtergrond dan?
2: Um, ze waren eerst vrijgemaakt en toen christelijk gereformeerd.
1: Oh, maar is dat ook met, dat is met rocken en zo? dan? Nee, die
2: niet. Nee, dat oh. hoefde ik gelukkig niet. Maar ik ben okay. wel naar een christelijke basisschool gegaan. En uh, twee keer naar de kerk en zo.
1: En rust op zondag?
2: Rust op zondag ga je naar de
1: kerk per zondag per zondag ja, ja. s
2: dus
1: morgens en s avonds
2: ja s'middags, ja. ja.
1: Oké, okay, nou dat is wel dat de ja, je hebt nu een iets andere stijl dan gereformeerd twee keer per, twee keer per week.
2: Uh... Je vindt mij heel losbandig eruit. Hoe <laughs> <Nee. laughs> die is een beetje aan Nee, maar nee, ik uh, want ik associeer
1: dat met met Calvinisme gewoon uh, hard werken en niet over praten. Terwijl jij, daar had het net al over, praat heel veel over geld. Daarom kwam je ja. op de radar van Sander. Mm. En uh, waarom ben jij zo open over geld? Want jij vertelt, dat ik heb een miljoen verdiend, uh, als je een cursus bij moet doen, kost het 2000 euro toch? 3000. 3000 euro, pardon.
2: Dat is, dat is mijn duurste programma ja. van, uh, van uh, drie maanden. Ja, ik denk dus dat mensen veel te weinig over geld praten. Volgens mij moet jij het met me eens zijn daarover. Maar het is zo'n groot taboe. Dus überhaupt als je al... Kijk, ik vind eigenlijk dat rijke mensen... die zeggen dus inderdaad, je moet niet te veel over geld praten... want dan ben je niet modest. En ondertussen weten heel veel mensen daarom niet... hoe ze geld moeten verdienen. Bijvoorbeeld investeren of crypto. Dus ik vind het juist heel leuk om het ook te laten zien... Zo doe je dat, zo maak je meer geld. Of dit is een methode om meer geld te verdienen. En dat ik overal mijn prijzen van mijn cursussen zeg... dat is gewoon puur marketing, dat is heel slim. Ik vind dat <lacht> heel dom als mensen niet de prijzen van iets erbij zetten. Want dan kunnen mensen zich niet voorstellen dat ze het gaan kopen. Op het moment dat je een prijs ziet, net zoals in de Ikea... dan zie je, oh, die kast kost 200 euro. Dan kan je je voorstellen, oh, die wil ik misschien wel kopen.
1: En hoe, wanneer begon dit? Wanneer was je als, als kind al
2: met geld bezig... Ik heb vroeger geldparkjes gemaakt. Geldparkjes? Ja, ja dat, ik was het ook een beetje vergeten. Maar mijn familie die herinnerde me eraan. Um, op Koninginnedag kan je toch zo met zo'n zo muntje in water gooien... dat het op zo'n uh, ding kwam. Nou, dat vond ja. ik fantastisch. Dus organiseerde ik geldparkjes in mijn slaapkamer. En dan moesten mijn ouders en mijn zus en mijn broer... Moesten dan een dubbeltje betalen om binnen te komen. Ik kwam uit de tijd van guldens. En dan had ik allemaal zulke spelletjes zelf helemaal uitgevonden. En dan konden ze dus zeg maar twee euro aan me verliezen. Dus daar begon het mee. Maar daarna heb ik heel lang niet gesnapt dat ik eigenlijk gewoon een soort van rasondernemer ben. En ben ik pas op mijn. Ja, ik ben journalist geweest heel lang. En uiteindelijk pas op mijn 29ste echt begonnen met ondernemen.
1: En waarom, waarom sprak dat geld je zo aan? Kan je dat nog herinneren als kind, waarom je je geld zo interessant
2: vond? Nou ja, ik was niet obsessed als kind met geld per se. Wel maar gewoon die spelletje in Geldpark Ja, wat pak <laughs> je daar zo aan aan? Nou, ik kreeg geen zakgeld. Zoals andere, andere kinderen. Mijn ouders waren dus echt heel erg zuinig. En het was gewoon altijd... Uh, nee, het is goed genoeg toch? Dat christelijke van... Nee, dat doe je niet. Um, je moet niet geld verdienen en ik ben op mijn elfde ben ik bij een bakkerij gaan werken. En Toen had ik dus voor het eerst gewoon eigen geld. Was dat überhaupt legaal op je elfde? Nee, dat was niet legaal. Nee, het was ook niet het beste bijbaantje. Okay. Het, was ook, het was ook best wel eng. Moest ochtends om half vijf fietste ik dan naar die bakkerij en het pik donker in het bos.
1: Oh. Dat zou voor mij toch een motivatie zijn geweest om je zakgeld te gaan geven. Alsof. Ik zou, ja,
2: zou je denken. <laughs> ik wou dat ik zo uitgekookt was, dat ik het zo had bedacht als kind. Maar nee. Um, maar toen kon ik, had ik dus eindelijk voor het eerst geld. En ik weet nog wat ik voor mijn allereerste geld had gekocht. Een roze zingende taart bij de expo. Kennen jullie de expo nog? Zo ja. Laat, zulke, ja. Met ook. Ja. Het lava lampen. Oh, ja, man. Ja, dat was een soort interieurwinkel droom.
1: voor jongeren. Ja. Ja. Wat was je droom? Een expo hebben.
2: Gewoon naar de expo gaan en oh, naar iets de kunnen expo kopen. Gaan. Ja,
1: ja. En dat kon ik toen opeens
2: doen. En toen dacht ik, wat the fuck, dit is fantastisch geld.
1: Maar stond het dan voor zelfstandigheid of zo is dat het?
2: Ja, vrijheid, zelfstandigheid, je eigen ding kunnen doen. En ik denk ook wel dat... Ik praat eigenlijk helemaal niet. Het is dus heel goed dat jij gelijk over mijn ouders bent begonnen. We praten er allemaal nooit over. Maar um, de zelfstandigheid die je hebt als vrouw... als je gewoon financieel zelfstandig bent. Ik heb bij mijn ouders gezien dat dat niet zo is. Ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik denk je dat bedoelt, je gewoon... hebt het
0: bij je moeder gezien? Ja, bij mijn moeder, Ja. ja.
2: Als je niet en er zijn zoveel vrouwen in Nederland niet economisch zelfstandig en dat levert gewoon allemaal heel veel ellende op. Dus ik dacht, nou, wat er ook gaat gebeuren, ik moet altijd geld hebben.
1: En hou jij van geld? Kan je genieten van, van je banksaldo?
2: Mm, ja, ja, vind ik leuk. Wat voel je dan? Nou ja, het saldo zelf is natuurlijk. Weet je wat ik leuk vind? Dat bijvoorbeeld laatst heb ik dan heel veel in crypto gestoken. Dat vind ik leuk. Dat het een soort van je kan er eigenlijk mee spelen. Dus je kan, je hebt gewoon meer mogelijkheden. Je kan dus opeens denken van... stel dat ik morgen zou willen schilderen... dan kan ik nu opeens denken... oké, okay, ik ga een ezel kopen en ga schilderspullen kopen... en ik kan dat gaan ontplooien. Dus ik zie geld heel erg als een middel... om mijzelf verder te kunnen ontplooien... zonder dat er dus een soort van rem op zit. En ik vind het lekker... op het moment dat je niet zoveel geld hebt... wat ik ook heel lang heb gehad... dan praat je er eigenlijk veel meer over, merk ik... dan op het moment dat je het gewoon hebt, het vormt dus geen belemmering meer. En de meeste mensen die heel erg zijn, die het heel erg erg vinden... dat ik over geld praat, die zeggen ook altijd... het moet toch ook niet belangrijk zijn? Maar uiteindelijk merk je dus juist als je met zulke mensen praat... die hebben allemaal helemaal zware ideeën daarover... en heel veel haat erover en naar mensen die geld verdienen... of naar techbedrijven of weet ik veel wat allemaal. En die zijn er juist dus eigenlijk heel erg mee bezig.
0: Waarom denk je dat het zo taboe is?
2: Nou, je leeft... Kijk, je wordt opgevoed door je ouders. Dus je 0 en 7 jaar krijg je heel veel van die ideeën... en zo krijg je allemaal mee... En in Nederland, überhaupt, is het natuurlijk al hier wat minder, uh, wat meer taboe dan bijvoorbeeld in Amerika. Maar het zit zo helemaal erin dat het iets te maken heeft met: dat het niet, um, ja, met je opvoeding, dat het dus niet. Ja, bij mij is dat trouwens met de uh, opvoeding vooral, maar dat het dus niet mag, dat je dus niet anders dan anderen mag zijn. Je mag je kop niet boven het maaiveld uitsteken en je moet net doen of je je moet gewoon bij de groep horen. En bij de groep horen, dat is goed en veilig. En als je dan iets anders doet, dan is het niet goed. Dus
0: praten over geld is een manier om je te onderscheiden en dat past fundamenteel niet bij de Nederlandse cultuur. Ja,
2: en er zit gewoon heel veel er zit woede en en, en uh, angst en afgunst. En er zitten gewoon heel veel emoties altijd ook
1: Want dit, Dus hoe je over geld denkt en hoe je dus in je jeugd uh, over geld bent gaan nadenken. Onder andere door je ouders of door het milieu waarin je opgroeit. Dat noem je je money mindset, toch? Dat is wat... Ja,
2: je money mindset zou je kunnen, kunnen benoemen als al je gedachten En je overtuigingen en de dingen die je doet rond geld.
1: En dat is een belangrijk onderdeel van een van jouw cursussen, toch? Dat je je money mindset moet aanpakken.
2: Nou, mijn programma waar je denk ik over hebt... dat is het programma wat ik net heb gelanceerd. Uh, er doen nu 240 mensen aan mee. Dat is het programma van 3000 euro inderdaad. 40
1: daar... keer 3000, lekker.
2: Dat was een fijne lunch, ja. zeker. Um, we zijn nu bijna aan het einde. Iedereen is ook werkelijk dolblij mee. Dus ik ben ook zelf al opgelucht dat ze goed is gegaan. Maar daar heb ik eigenlijk zes grote thema's. Dus ik heb het onder andere over grip op geld. Heel veel mensen, en het is voor ondernemers gemaakt... heel veel mensen weten niet eens precies het verschil tussen een fiscalist... Of een boekhouder. Die denken dat hun boekhouder bijvoorbeeld ook heel goed fiscalis, um, fiscaal advies mm -hmm. kan geven. We hebben het over je jaarrekening kunnen lezen. We hebben het over de psychologie van prijzen als ondernemer kunnen kiezen. Ik heb het over investeren. Ik heb het over angel investments. Ik heb het over nou werkelijk alles wat je maar kan bedenken. Dat is allemaal
1: over. heel praktisch. Maar het lijkt te beginnen met een soort van inventarisatie. van Wat is nou je, je money mindset? Toch?
2: Uh, ja, en er zit dus ook inderdaad een onderdeel in van. Hoe kom je aan je gedachten over geld? Dus een van de opdrachten die erin zit en die... Uh, werd met heel veel liefde gedaan door iedereen... ga met je ouders praten over hoe zij zijn opgevoed met geld. Welke boodschap hebben zij van hun ouders meegekregen? Als je vader is opgevoed met een boodschap uh, van zijn vader... dat je bijvoorbeeld heel hard moet werken om geld te verdienen... dan zit dat ook heel erg in jouw mindset. Dus dan zal je misschien het heel eng vinden... om bijvoorbeeld ondernemer te gaan worden. Dus als je gaat snappen waar jouw vader jou weer heeft mee opgevoed... dan kan je dus een soort van terugkijk dat je denkt van hé, hey, wil ik dit eigenlijk wel wil ik geloven dat je bijvoorbeeld keihard moet werken voor je geld of zijn er ook andere manieren of wil ik geloven dat ondernemen eng is zijn er ook andere manieren
1: mag ik even met jou over mijn money mindset praten Doe het. gratis nu dat is wel fijn um, ik dus wat, wat ik vaak met geld heb is dat ik er een soort wantrouwen heb ernaar van dat als ik voor geld zou als ik mijn leven voor geld zou maximaliseren dan zou ik dan zou dat voor mij betekenen dat ik keuzes moet maken die ik inhoudelijk minder interessant vind dus ik vind mijn werk nu heel erg interessant, geeft me heel veel voldoening. Maar ik zou elders bij een, een normaal mediabedrijf zou ik veel meer kunnen verdienen. Maar dat ga ik dan niet doen, omdat ik dat, die voldoening belangrijker vind. Hoe, hoe kijk jij ernaar dat, dat, geld, uh, ja, dat je, dat je af en toe dingen moet inleveren om meer geld te gaan verdienen? Waar trek jij je voor jezelf die grens?
2: Ja, dit is wel interessant. Want ergens is mijn drive van, van geld verdienen. Ben ik er ook achter dat het een soort van is dat ik vind. We zijn in zo'n rijk land opge, opgegroeid. We hebben zoveel kansen hier. Ergens vind ik het een soort van bijna egocentrisch. Als ik niet mijn best doe om mijn talenten zo om te zetten. Dat ik er geld mee verdien. Of dat ik het soort van maximaal zit uit te buiten. En daar gaan het vast ongetwijfeld nog over zelfontwikkeling hebben. Maar... Daar zit een stukje bij mij ook dat ik denk van shit, waarom moet ik eigenlijk zo mijn best doen? Of waarom doe ik zo, zo hard, um, moet, je, moet je zo hard werken om te zorgen dat er inderdaad meer geld komt? Kijk, je kan als je rijk bent, kan je gewoon veel meer geven. Ik vind het soms een beetje als ik, en dit gaat een beetje hard klinken misschien, maar als iemand zegt van nou, ik ben toch gewoon tevreden zo in Nederland, het gaat goed, ik heb mijn hypotheekje, ik heb mijn gezinnetje, fijne baan, ik hoef niet meer verantwoordelijkheid te hebben, het is allemaal goed zo, dan denk ik besef je wel op hoeveel gouden kansen jij zit... en hoeveel mensen met jou zouden kunnen ruilen... en met jouw mogelijkheden... dat je dan niet een taak op je gaat nemen... die ervoor zorgt dat meer mensen nou ja, beter af zijn in de wereld. Maar week. ik
1: weet dus niet of dat waar is. want het zal, Neem deze podcast. Deze podcast is niet heel... We zouden veel meer geld kunnen verdienen in deze podcast als we dat zouden willen. En dan zouden we het meer over. Dan zouden we meer richting de populaire
0: foto's van jou. Ja, we zouden
1: meer richting de populaire podcast moeten gaan. Zoals 'Man, Man of Zelfs Podcast', zeg maar. Over ons persoonlijk leven moeten gaan vertellen. Uh, we zouden uh, veel meer advertenties moeten gaan, aan, gaan draaien. Ook van bedrijven die we misschien niet tof vinden. Uh, en dan zie ik allemaal kansen om meer geld te verdienen. En, maar dat doen we niet, omdat we de de inhoud en de rol die, die die podcast op deze manier ons leven speelt... belangrijker vinden dan dat optimaliseren voor geld. Dus ik, ik heb niet zoals wat jij nu zegt... dat optimaliseren voor geld altijd betekent... dat je optimaliseert voor je talenten. Ik denk ook dat je af en toe een andere incentive moet kiezen... die dus ten koste van je geld gaat.
2: Oh ja, maar dat ben ik natuurlijk ook met je eens. Ik bedoel, in mijn podcast zit, er geen enkele, zit geen enkele reclame. Ik zou er ook veel meer geld mee kunnen verdienen. Ik vind ook niet dat je altijd maar moet blijven optimaliseren, want er moet meer, meer, meer geld komen. Maar als je zo is, is jouw podcast business? niet
1: geoptimaliseerd voor je funnel. Dat je zo dat je dus bedacht: van die podcast, als ik hem zo doe, ik hoef niet die advertentie-inkomsten, maar ik verdien er meer mee als het een funnel is voor mijn. We uh, nou, zouden
2: prima een advertentie dus. kunnen voor iets waarvan ik denk... oh, hier sta ik achter, maar ik werk helemaal niet met sponsors. Maar heel even over dat andere punt. Ik denk dus niet dat het per se nodig is... dat je altijd maar aan het optimaliseren bent voor geld. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen, en dus vooral vrouwen... dat is mijn grote missie, in Nederland zijn... die gewoon niet weten hoe ze geld moeten verdienen. En dan denk ik, dat is bijna onmogelijk in dit land. Er zijn gewoon methodes voor. Dus daarom wil ik er veel over praten... om ze te laten voelen en zien van het kan.
0: Ja, en en daar, sterker no nog... Het het is eigenlijk je verantwoordelijkheid, als ik je goed begrijp. Het is egocentrisch om het niet te doen. Want op het moment dat je meer verdient, kun je meer weggeven. En het ja. is eigenlijk je verantwoordelijker als, als een geprivilegeerde Nederlander, als ik je goed begrijp, om, om daaraan te werken, en misschien ook een beetje af en toe je gezeur opzij te schuiven. Als, als ik als consument van, jou, ja. van, jou, van jouw cursus. Om, om meer te kunnen weggeven aan de doelen die je belangrijk vindt. Begrijp ik dat goed?
2: Nou, ik denk dat iedereen hier op aarde... en dan komen we misschien een beetje een spiritueel stukje... maar iedereen heeft hier mooie dingen te brengen. En er zijn zoveel mensen die zich laten tegenhouden... in wat voor talenten ze hebben of wat ze kunnen. Puur alleen omdat ze denken, ik kan dit niet... of ik heb er niet het geld voor. Ik zou zo ontzettend graag, dan oh, meer mensen willen inspireren gezond te eten... of meer mensen willen inspireren uh, om uh, beter... Nou ja, geen idee wat mensen allemaal voor, voor missies en, en plannen hebben... En dat doen ze dus niet, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen... en hoe ze dat kunnen doen. En dan denk ik, dan helpt het dus wel gewoon echt heel erg... als jij dus sowieso financieel zelfstandig bent... als jij in kansen gaat, gaat zien, als jij verdienmodellen snapt... als je mm -hmm. weet hoe je moet ondernemen.
0: Ja, je bedoelt, je, je bedoelt te zeggen, mensen laten zich nu in hun keuze, keuzes leiden door... van onvermogen om te zien waar ze geld aan zouden kunnen verdienen. En als ze dat wel zouden hebben, dat vermogen... dan zouden ze in ieder geval beter nadenken over waar ze voor kiezen... En nu is dat een beetje gedreven door onwetendheid. En straks en kunnen mensen een betere maar... keuze maken, als ik je goed begrijp.
2: Ja, en er lopen denk ik gewoon heel veel mensen rond die ongelukkig zijn. Omdat ze voelen alsof ze hun passie niet aan het uitleven zijn. Of omdat ze voelen dat ze eigenlijk iets anders zouden willen doen. En dan vind ik het dus zelf heel inspirerend... om van andere mensen gewoon te horen als het hun wel lukt. En hoe ze dat dan doen. En gewoon in die soort van hun eigen grootsheid kunnen durven staan. En daarover podcasts maken of cursussen maken of... Dus kan je...
0: grootheid ook bestaan bij de gratie van... zoals je het beschrijft, ik heb een gezinnetje en een hypotheek. Kan daar grootheid in bestaan? Of tuurlijk,
2: in... tuurlijk. Ik wil dus ook niet zeggen dat het per se slecht is... maar op het moment dat je niet financieel zelfstandig bent... denk ja. ik, Hé, hey, er is gewoon zo'n interessant stapje voor jou nog te maken. En zoveel mensen... Bijvoorbeeld die angst om te, te beleggen. Nederlanders sparen dat is natuurlijk helemaal een ongeluk. En dan denk ik, weet je hoe zonde? Je denkt dat het super moeilijk is om know, bitcoin te kopen of om een aandeel te kopen. Het is dus letterlijk: je installeert dit appje. Vier minuten later heb je eerste bitcoin gekocht. Mm -hmm. En dat ben ik dus bijvoorbeeld onder andere zijn de cursisten in mijn programma dat gaan doen. Of daar geef ik dan uitleg over van. Nou, zo werkt dat. En hoe empowered zich dan voelen dat ze opeens het superleuk vinden... om van alles over blockchain te gaan lezen en daar mee in te kunnen doen. Dat is gewoon dan nodig geweest dat er iemand heeft gezegd... van hé, hey, dit en dit en dit zijn de stapjes... Dus waarom zou ik me stilhouden erover als ik op die manier kan inspireren?
1: Dus als ik het goed begrijp, dan draait het bij jou om, om zelfontwikkeling. Omdat mensen naar, naar hun talenten gaan leven. Overigens ook weer heel bijbelse gedachten. Dat je je talenten benut. Toch dat En, lustig, uh, ja. en uh, je stelt geld als het centrale doel daarvoor in je, in je, in je laatste cursus omdat dat voor de meeste mensen de, de belangrijkste stap is... om tot die talentontwikkeling te komen.
2: Ja, En geld is gewoon voor heel veel mensen zo'n groot taboe... dat er gewoon heel veel misgaat. Heel veel mensen maken een zooitje van hun administratie. Heel veel mensen hebben niet goed nagedacht... over waar ze over vijf jaar willen staan. Die snappen niet hoe dat werkt met rente op rente. Die uh, vinden het eng om met hun partner te gaan bespreken... dat ze een ander uitgavenpatroon hebben. Dus ik dacht... Als er ergens. Ik bedoel, ik heb verder al mijn cursussen zijn heel erg praktisch altijd ook. Dus over productiviteit en over verdienmodellen, over stories leren maken. En ik dacht het grootste thema, wat ik eigenlijk altijd onderliggend bij mensen het meest interessant vind, is hoe ze nadenken over geld en hoe ze ermee omgaan. En ik wist natuurlijk van tevoren dat gaat een heleboel heiboel veroorzaken. Maar ik dacht, nou ja, dat is ook een mooie promotie.
1: <lacht> hoe lukt jij dat? Hoe kan je dat zo? Want jij komt uit dezelfde soort achtergrond als ik, namelijk NRC en uh, Christelijk. Christelijk ook dat. Maar ik bedoel ook meer professionele achtergrond. Dat de journalistiek staat boven alles. Daar een, een niet echt een, een milieu waar je jezelf op de voorgrond zet. Het gaat om het instituut. En je gaat daar helemaal niet hebben over, over je persoonlijke financiën en zo. Je hebt het nee. over je intellectuele ontwikkeling. En het is een
2: beetje stoer ook als je niet te veel verdient. Want ja. je moet een beetje struggelen. En hoe, hmm.
1: heb jij, hoe, hoe ben je daar overheen gestapt? Hoe heb je je daar aan ontworsteld?
2: Ja. Nou, een van de dingen die ik een keer deed was... Een, ik had een stuk geschreven, een opiniestuk in NRC toen... En dat ging over het uh, inkomensgap tussen mannen en vrouwen. En ik had geschreven, als mensen nou gewoon openlijk op de werkvloer be bespreken hoeveel geld ze verdienen. Dus dat mannen gewoon zeggen, hey, mijn salaris is nou 4000", Dan kunnen vrouwen dus zien van, holy fuck, hij doet hetzelfde werk en hij verdient meer dan ik. Ik ga het bespreken en ik wil hetzelfde lonen. Ja, je verdienen.
1: had een IT-bedrijf, had je opgezocht die dat deed en daar vertelde je over. Had je had
2: artikel gelezen. Ik heb alles over je How? gelezen. wat, wat, wat dat dat Wij bereiden
1: ons heel grondig voor.
2: Ik, uh, ik merk het, impressed. Ja, uh, er zijn natuurlijk überhaupt, zijn er voorbeelden van bedrijven. Uh, Startups zullen dat vooral zijn die dat, die dat aanhangen. En Ik dacht dit is briljant. Dit is wat je letterlijk nodig hebt als vrouw als een soort van munitie van. Hey ja, ik wil dat ook verdienen. En ik verdiende toen als freelancer weet jij het nog een
1: 8000 euro per maand.
2: Oké, okay, dank je. 8.000 euro per maand en ik dacht natuurlijk nou als ik nu zo'n heel artikel heb geschreven over openheid van geld, echt
1: en... belachelijk veel trouwens als financiën. Uh,
2: ik was ik was heel efficiënt.
1: Hoe heb je dat? Hoe heel even een zijspoor? <laughs> hoe kreeg je die 8.000 euro voor elkaar?
2: Nou. Ik was dus, ik had het er net al met jou over. Ik, ben, ik was gewoon een commerciële journalist. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld één persoon ging interviewen. En ik interviewde vooral mensen over ondernemen. Dan dacht ik, oké, okay, deze verkoop ik aan NRC. Dan maak ik ook een paar quotejes voor een achtergrondstuk. Dan pak ik die of die persoon erbij. En zo maakte ik uit één interview van een uur, maakte ik zo zes stukken. En die verkocht ik dan gewoon aan verschillende media. Uh, of allemaal aan NRC. Ik werkte vooral voor NRC. Maar dan met telkens een tussenpoos. Dus dan kwam ik opeens een maand later met een artikel. En dan was het een quoteje van een achtergrondstuk. En ik werkte gewoon keihard. Ik stond om vijf uur op... en ik bleef werken tot tien uur s avonds.
1: Oké, okay, en dat leidde dus tot 8000 euro per maand. Uh, maar terug naar je verhaal. Je hebt daar het stuk over geschreven? Oh ja, het verschil het stuk geschreven. En, toen,
2: en ik was freelancer. Ik had, uh, ik had een baan aangeboden gekregen als, uh, als chef ook toen... bij de, bij de NRC-redactie van een katern uh, over carrière maken en zo... Maar die had ik niet genomen. Omdat ik wist, dan verdien ik minder geld. Dus um, ik had al een beetje een andere positie... dan de meeste NRC-journalisten daar. En toen kwam ik... Ik kon dus aankomen waaien wanneer ik wilde. En toen kwam ik aan, aanlopen op de redactie... toen er net een redactievergadering over die krant was geweest. En toen zei een van mijn collega's... en nu komt ze nog te laat ook. En toen hadden ze dus net helemaal mijn stuk besproken. Met daaronder het schokkende getal... van ze verdient 8000 euro per maand. En ik weet nog dat ik toen dacht... met alle liefde natuurlijk. was gek om mijn collega's. Maar ik dacht... Idioten ook. Je ziet toch ook, a ah, hoe hard ik werk. Ik was er echt letterlijk heel vaak op de redactie... om vijf uur s ochtends, de redactie was dag en nacht open. Je ziet hoe vaak mijn, mijn naam in de krant komt. Um, je weet hoeveel je freelancers betaalt voor een stuk. En het betaalt heel weinig natuurlijk hoor. Journalistiek betaal je zo krijg je 300 tot 500 euro voor een artikel of zo. Maar je kan gewoon letterlijk tellen hoeveel artikelen ik heb... en hoeveel ik dan verdien. Dus journalisten denken gewoon niet op die commerciële manier na. En dat heb ik gewoon nooit begrepen. Wat
1: ik zo... Uh... Ver, verwarrend aan je vindt. En dat is misschien meer over mij dan over jou hoor. Is dat... Hoe moet ik het goed zeggen? Aan de ene kant ben je dus heel commercieel gedreven van zoveel mogelijk geld verdienen. Ook als je over de journalistiek praat, praat je eigenlijk nu vooral over hoe kan ik er zoveel mogelijk geld mee verdienen. En niet hoe kan ik...
2: De mooiste stukken schrijven. Ja, of komen, naar
1: boven halen om de rechtsstaat te beschermen, mm -hmm. weet ik veel. Uh, maar aan de andere... Dus dat is de, die hele commerciële kant. En aan de en waar, waar NRC'ers op neerkijken in het algemeen. Mm -hmm. Want het gaat om de democratie, et cetera. En aan de andere kant heb je die, die, wel die maatschappelijk geëngageerde kant van... het is belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk zijn. En dat we erover praten over geld. Zodat, zodat vrouwen kunnen zien wat voor verschillen er zijn. En dit is
2: een super interessante. Want jij gaat er dus van uit, als iemand dus goed is in geld verdienen... en commercieel nadenkt, dan zal je wel niet maatschappelijk uh, bewust zijn. Nou,
1: wat ik, wat, ik, wat ik interessant aan jou vind, is dat jij het heel goed naast elkaar kan laten bestaan. Ja. Waarom kan ik dat dan niet? Dus toch weer even terug naar mijn money mindset, naar Waarom dinuimes. kan ik dat niet? Uh,
2: ik denk dat jij dat best wel goed kan. Ik neem toch aan dat jij... Ik ga niet over je financiële situatie, zal ik niet gaan vragen. Maar jij hebt toch, je hebt toch een succesvol bedrijf gebouwd. Je doet het toch ook heel goed? Je hebt het ja, maar maar niet met meer al, de Ja, maar
1: even niet over de bankrekening. Maar meer over de, ik, heb, ik, ik ervaar veel... Ik zal zo nog een paar andere ongemakken met, me met je delen Heerlijk? die ik heb... Maar ik ervaar veel ongemakken bij die, die twee. Die, want ik vind. Ik hou ook van geld. Ik vind het ook heel leuk om geld te verdienen. Tegelijkertijd maak ik heel veel keuzes. Waardoor ik niet zoveel zou verdienen als ik zou kunnen. Vanuit een soort. Nou ja, omdat het me, die keuze me een voldoening geven. Maar bij mij is het altijd iets wat in strijd met elkaar is. Terwijl bij jou is het. Uh, Helemaal in overeenstemming?
2: Ik denk dat ik, ik merkte dus inderdaad ook naar, nou, ik ben zeven jaar journalist geweest. En ik dacht, wat vind ik nou eigenlijk het allerleukste? En het was absoluut niet inderdaad de meest uh, grote onderzoeksverhalen of zo schrijven. Ik ging eigenlijk altijd voor de tipstukken. Dus acht tips om met jouw baas uh, over je salarissen uh, te onderhandelen, of vijf tips om uh, sneller, uh, nou ja, snelle carrière te maken. Dat vond ik de leuke stukken. want dan dacht ik, daar help ik mensen mee. En dat is gewoon super praktisch en interessant. En de. Heel veel van de journalistiek die gaat over, weet je, politiek beschrijven en zo. Dat vond ik gewoon. Dacht ik, ja, daar help je toch men, mensen minder mee. En toen ik dat besefte, dat ik het A dus heel erg leuk vond om zulke praktische dingen te schrijven. En ik merkte dat ik gewoon super goed was in strategisch nadenken en verdienmodellen. Ik heb onder andere heb ik drie jaar een start-up rubriek geschreven... waarin ik dan elke week een start-up ging interviewen. En ik merkte uiteindelijk dat ik die start-ups... telkens advies had te geven. En dan een of ander verdienmodel wat totaal niet werkt. en zeg ik, maar waarom doe je daar dan bijvoorbeeld niet ads bij? Of wat is eigenlijk de reden dat je dit of dat? En toen, uh, toen dacht ik, zei ik, volgens mij moet ik gewoon ondernemen. Dit is, dit is gewoon helemaal niet mijn, uh, mijn beroepsjournalist zijn.
1: Ja, laten we daar zo over hebben. Je moest ondergaan ondernemen. Ja. Um, Tony Robbins heeft daar een centrale rol in gegeven. Ik hou ze van die man, ja. Jij ja, houdt van die man?
2: Ik vind hem fantastisch. Tim Ferriss en Tony Robbins. ja. Dus Tony Robbins mij. is
1: de een van de bloemsten zelf op groeite wereld. Hij is een gigantische man.
2: Ja, hij nou, valt eigenlijk wel mee. Ja, Ik ben 1,83, maar ik stond een keer naast hem. Ik denk, nou, we zeggen allemaal die giganten. Ik bedoel, het is een grote man, maar volgens mij is hij niet eens twee meter. Dus voor Nederlanders valt het dus hele hele mee. hij heeft
1: handen en zo en een zware stem. is een stem.
2: impressive ja. uh, figuur.
1: En je geeft Seminars hoeveel geld denk ik dat je in je leven hebt uitgegeven aan Tony Robbins?
2: Mm, denk
1: uh, 30.000. Jeetje, 30.000 euro. Uh, en uh, je, hij kwam op je pad door Netflix, hè, door die fantastische documentaire die daar op
2: Ben je sarcastisch of vind je het echt?
1: Nee, we hebben het hier in de podcast toen, jaren geleden, over gehad. Ik vind dat ik vind het een hele integrerende documentaire. Ik ben niet... Ik, ik wantrouw Tony Robbins ook op een manier, mm -hmm. maar ik vind hem... Ik vind wat hij daar laat zien, uh, vond, vond ik heel indrukwekkend. Ja. Ik Waarom heb zit zitten huilen. Ja, waar ik want Toch, ja... Over zijn integriteit wel. Um, dus of hij nou echt mensen wil helpen of heel veel geld aan ze wil verdienen eigenlijk vooral. Dus je hoort dingen, er werken heel veel vrijwilligers. En tegelijkertijd vraagt hij dus wel aan jou enorm, enorm veel geld om voor die, voor die evenementen. Nou betaal je mensen dan ook zou ik zeggen of betaal ze beter. Je hebt, dus er zijn allemaal verhalen boven gekomen over de werksfeer daar en dat die niet helemaal oké okay zou zijn. En dat die, dat die, uh, uh, dat die mensen zou... Uh, Emotioneel zou misbruiken en zo. Dus ik twijfel, het is een soort larger than life figuur. Dus ik ben niet, niet onverholen positief over. Daarom wantrouw ik een beetje. Maar ik heb ook zitten janken door, door die documentaire over wat hij op een gegeven moment bij een dame uit Brazilië, of zo kan ik me nog herinneren, wat mm hij -hmm. haar, bij haar losmaakt. Um, wat wou ik hier over vragen. Oh ja, jij wilde, jij zag, die, jij zag die documentaire, toen dacht je, ik wil er heen. Volgens mij is dat ook het doel van de documentaire, want hij heeft hem geproduceerd. Ja, het is super
2: slim, graag ja.
1: En uh, dat kostte 8000 euro. En toen dacht je, ik ga, cursussen, ik ga een cursus beginnen om dat te kunnen bekostigen.
2: Ja. En... Nou, wacht even, je slaat. Ik ben gek op je voorwerp, maar je slaat een klein stukje over. Ik zag die documentaire net nadat ik terug was. Ik had twee jaar over de wereld gezworven, overal gewoond, San Francisco onder andere. En ik kwam terug, drie hoog achter, in Amsterdam op een appartementje. En ik dacht gewoon van, ik wil niet nog een keer nu de journalis journalistiek ingaan en hetzelfde leven leiden. Dus ik had een soort van heel erg in mijn hoofd en daar komt hij dan. Want daar durf ik dus gewoon makkelijk voor uit te komen. Ik vind dat gewoon niet zo'n taboe. Ik wil gewoon in een mooi groot grachtenpand wonen. Het lijkt me heerlijk om heel veel vrijheid te hebben. Ik wil gewoon, nou ja, gewoon rijk en gelukkig worden en ik moet mijn leven veranderen. Dat gaat hem niet worden als ik nu door blijf gaan als journalist. Want uiteindelijk zit een journalist natuurlijk gewoon een grens... dat je nou ja, zoveel tijd hebt om, om stukjes te tikken. En toen was het s'avonds en toen zag ik die documentaire. En ik vond hem zo mega inspirerend. Dat ik toen twee weken lang eigenlijk alles heb opgezocht van Tony Robbins. wat er maar, wat er maar was. Dus ik heb alles geluisterd, alles bekeken. En toen heb ik in no time. Heb ik mijn eerste bedrijf uit de grond gestampt. En dat waren vergaderlocaties. Ik heb een heel groot pand gehuurd.
0: Wat dat... had hij gezegd dat je dat daartoe motiveerde?
2: Nou, de zin die, die mij toen heel erg raakte. was iets in de trant. Ja, ik zou hem nu eigenlijk moeten kunnen terughalen. Maar iets in de trant van. Je kan een bepaalde standaard zetten voor je leven. En als je dus gewoon die standaard als nieuwe standaard hebt... dan accepteer je niet minder meer. En dat vond ik interessant, want heel veel dingen die ik altijd dan wilde doen of zeggen, was altijd van ja, ik zou eigenlijk wel, net zoals ik nu bijvoorbeeld, ik zou best wel fit willen zijn. Of ik lijkt me heel lekker om uh, dit of dat vaker te doen. Maar op het moment dat je echt tegen jezelf zegt van nou, we moeten, dit, dit is gewoon, het gaat niet, mee, niet meer gebeuren dat ik, en toen had ik volgens mij een grens van 10.000 euro per maand of zo gezet, zo, het gaat me gewoon niet meer gebeuren dat ik minder dan 10.000 euro per maand ooit ga verdienen. Nou, dat was... Dat vond ik motiverend. Dus kan hij het dan heel goed brengen met al zijn NLP-techniekjes en zo. Maar,
1: want als je dan zo alles over hem onderzoekt, je bent ook journalist van huis uit. Kijk je dan ook, heb je dan ook die verhalen gelezen over hoe Tuurlijk. hij met zijn werknemers omgaat?
2: Tuurlijk, ja. En ik was er ook bij. Hij, hij is onder andere in opspraak gekomen bij. Uh, ter, ik was bij dat evenement. Bij een um, evenement waar hij inderdaad een vrouw op een bepaalde manier zou hebben behandeld of heeft behandeld. Ja. Kijk, ik ben niet een soort van blinde fangirl. Ik bedoel, ik zeg net wel dat ik fangirl ben, want ik ben het wel. Maar natuurlijk heb ik mijn kritische blik op dingen. Maar ik denk dus, ik heb niet wat jij hebt van, oh, nou is het wel echt helemaal integer, want misschien wil die wel geld verdienen. Ja, ja want je hebt, kijk, wat ik dus,
1: je hebt bijvoorbeeld op je site, heb je je favorieten staan, er staat een boek van Napoleon Hill, I Will Teach You to Be Rich, toch? Ja, boek? ja. Nee, nee, dat is niet. Het is uh, Think and Grow Rich. Heet ja. Boek. En heel veel mensen lopen daarmee weg met dat boek. Topboek. Ja. Ik begon daar laatst weer aan. Ik was er al drie keer aan begonnen en ik kwam er niet doorheen. Ik begon daar laatst weer aan en toen dacht ik... alles wat deze man zegt is anekdotisch. Mm -hmm. En uh, als die anekdotiek zo belangrijk is... Dan moet ik weten wie hij is. Toen ben ik hem, heb ik zijn Wikipedia-pagina opgezocht. En toen kwam ik op een journalistiek artikel... over een man die twee jaar lang onderzoek heeft gedaan... naar het leven van Napoleon Hill. Dat is een van de grootste zwendelaars uit de geschiedenis <laughs> van Amerika. En die, dus de, dus de hele premisse van het boek is dat hij Andrew Carnegie... een staalmagnaat begin vorige eeuw... Uh, Zou hebben geïnterviewd uh, en dat die hem het geheim uh, uh, overbracht van hoe je rijk kunt worden. Mm -hmm. dat hij, er is aangetoond dat hij Andrew Carnegie nooit gesproken heeft. Dus ik kan op dat moment het boek weggooien en denken dit is toch gewoon een zwendelaar. Maar, maar waarom?
2: Wat is, het, wat is het in jou dat het per se zeg maar als het inspirerend is en als het jou ergens toe aanzet? Het moet toch ergens in
1: gegrond zijn.
2: Wa wa waarom?
1: Nou, omdat het anders is het iemand die heel effectief uh, die nu de geschiedenis ingaat die heel effectief mensen oplichten. Uh, dus hij, er zijn heel veel... Okay, ik ben dus met je eens
2: dat oplichten niet oké okay is. Maar het idee dat per se dat de enige reden... als je ergens inspiratie vandaan mag halen of een, iets moois mag vinden... dat het dan van een heel puur iemand moet zijn... die alleen maar goed heeft gedaan in de wereld. Nee, het moet ergens gaan.
1: op gebaseerd zijn. Dus voor mijzelf trek ik de grens van is het onderzocht of is het goed doordacht. En als ik dan... Dus het of, of het is een, een zelfvoetboek zelfboek dat ik lees en het is wetenschappelijk onderbouwd... Mm -hmm. dan neem ik het op die merites aan... Of als het dan anekdotisch moet zijn. En ik ben daar ook gevoelig voor. Ik heb bijvoorbeeld het boek van uh, Dale Carnegie. How to win friends and influence people. Yeah. Drie keer achter elkaar gelezen. Dat is ook allemaal anekdotisch. Mm -hmm. um, maar dat is ergens op gebaseerd. Die man heeft talloze trainingen gegeven aan, aan verkopers. En heeft, daar, heeft zijn ambacht daarmee gegeven. Uh, ontwikkeld. En dan wil ik best van hem leren, maar als de premisse van zo'n Napoleon Hill bijvoorbeeld is dat hij het allemaal op een fabeltje heeft gebaseerd, dat hij Andrew Carnegie nooit gesproken heeft, ja,
2: is lullig, ben dan, kan, je eens. dan
1: kan ik hem dan wat heb ik er dan nog aan?
2: Ja. Weet je, ik denk dat er ook verschillende manieren, als we het over zelfhulp hebben... verschillende manieren van leren en inspireren is. Je hebt aan de ene kant, en dat vind ik dus ook als journalist vind ik interessant... als alles wetenschappelijk helemaal op, op dingen is gebaseerd... dat het helemaal klopt en zo. En aan de andere kant vind ik het soms ook echt super interessant en fascinerend... om gewoon in iemands hoofd te kunnen meekijken en leren. Dus het hoeft van mij niet per se zo dat ik van iemand iets aanneem... dat ik denk van heb je er vijf jaar voor gestudeerd... Het is voor mij ook oké okay als ik denk, nou, de resultaten die je hebt vind ik te gek. Of ik vind jou als persoon te gek. Ik vind het gewoon prikkelend wat je zegt. Ik wil mm -hmm. meer van jou weten. En dan zou ik dus zo'n boek lezen of een cursus volgen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dus je neemt af en toe mensen, zijn in, en dat herken ik inspirerend om hoe ze dingen kunnen vertellen. Zoals Tony Robbins bijvoorbeeld, vind mm -hmm. ik. Een, ik heb zijn boek over geld gelezen en, en ik, ik heb die documentaire met veel plezier gekeken en ik sluit niet uit dat ik ooit naar zo'n seminar zou gaan. Gewoon voor de ervaring. Want het lijkt me oprecht een hele bijzondere ervaring. Um... Ik denk
2: echt dat je het heel leuk zou vinden. Weet je wat er zo leuk is aan die seminars? Ik kan dat niet door. Ik voel me soms een beetje... Ik ben echt wel zelfontwikkeling op zes. Daar, daar kunnen we ook een therapie sessie over houden. Maar het was zo leuk om daar met 15.000 mensen te zijn... die allemaal daarheen waren gekomen om zelf, zeg maar... Aan zichzelf te werken, het mooie in zichzelf te ontdekken. Het was zo. Het voelde net een familie. Ik vond het fantastisch. Ik dacht, dit kan je dus ook doen. In plaats van dat je twee weken, ik heb een hekel aan het strand, op het strand gaat hangen, kan je dus je geld uitgeven naar zulke seminars.
1: Ja, nee, en dat, ik zie mijzelf daar ook al staan. En ik ga er precies stel zeggen als ik terugkom. Maar ik trek wel een soort grens van. Ik wil wel die kritische, die NRC'er die dan allebei in ons huist... wil ik wel ook naar blijven luisteren. Dus zo'n Napoleon Hill bijvoorbeeld.
2: Je moet zeggen, je Napoleon Hill is het eerste wat ik ga doen... als ik het googelen. Uit... Je... Ja, okay, ja, ja. Hier moet ik alles op. Je echt weten. van je site.
0: <laughs> maar als je, je zegt net, er zou een goede psycholoog nog een keer naar kunnen kijken... hoe je zo geobsedeerd kan worden door zelfontwikkeling. Uh, wat, wat is je eigen psychologische analyse ervan?
2: Um, nou kijk, ik ben op mijn achttiende las ik voor het eerste boek van Tim Ferriss van de Four Hour Workweek en ik dacht echt, wow, dit is een soort van handleiding voor het leven. Wat is dit voor fantastisch? Dit hier, weet je wel, als je de dingen doet die in het boek staan. Nou, ik heb niet een soort van uh, bedrijfje opgezet in. Wat had hij? Medicijnen? Sportdingen.
1: Ja, voedingssupplementen. Ja.
2: Voedingssupplementen. Maar wel, sommige van zijn tips, die waren zo praktisch en toepasbaar. Dat ik dacht, hé, hey, ja, mijn leven wordt er ook makkelijker van. En ik ga efficiënter werken. En toen is bij mij een soort van obsessie ontstaan. waarin ik iets van 600 zelfboeken heb gelezen. Want ik dacht, van dit is te gek met elk hoeveel boek. Hoeveel zei je? 600 of okay. zo. Ja. Met elk boek word ik een stukje slimmer. Leer ik een bepaalde skill. Wordt het leven wat fijner en makkelijker. Kan ik me vrijer bewegen. Ik vrij het een groot, groot thema's in mijn leven. En uiteindelijk, en dat vind ik ook zo ontzettend mooi in Tim Ferris, komt er ook zo'n punt dat je denkt van, waar de fuck doe ik het allemaal voor? Ja. Waar ben ik eigenlijk zo hard voor aan het werken? Wat is het dat ik wil bewijzen? Vind ik mezelf niet goed genoeg? Ja. Ben ik niet goed genoeg zoals het in ja. gaat? Of weet je wel, en wanneer ben ik goed genoeg? Dus dat vind ik, ik dacht dat we daar misschien ook over eens gingen hebben, want dat vind ik een hele interessante en een beetje donkere kant van dat hele zelfontwikkelingsverhaal, dat je daar misschien te ver in doorslaat. En volgens mij komt er daarna, tenminste zo gaat het bij mij, dat dat Tim Vers laat ze ook heel mooi in een podcast. Dat je eerst in die fase komt dat je heel veel skills gaat ontwikkelen. En dat je productiviteit en efficiënt heel belangrijk vindt. Dat je dan zo langzaam in het, in het uh, overgaat naar van het... oké, okay, ik ben op zoek naar vervulling. En waar kan ik vervulling in vinden? En dan kom je natuurlijk uiteindelijk terug... dat je dagelijkse kleine gewoontes die je hebt... en de mensen om je heen dat, dat het meest vervulling gaat geven.
0: Maar wat is je eigen analyse waarom je er zo in ingezogen bent voor jezelf?
2: Ja, ik denk dus wel dat dat stukje van... oh, ik ben denk ik niet goed genoeg. Of het gaat, uh, ik moet me verbeteren. Ik was zo'n hele stille, stille tiener. Zo iemand die dan niet door de aula durfde te lopen... omdat ik het te eng vond dat mensen naar me keken. En dan, dan zat ik altijd met een heel klein groepje vrienden... in een gangetje te, mijn, mijn brood te eten. Ik was gewoon super verlegen. Ik werd heel snel rood. En ik merkte ook, de journalist zijn heeft erbij ook geholpen... maar dat er dus... Je hoeft je niet neer te leggen bij het verhaal wat je over jezelf vertelt. Kijk, iedereen vond mij ook het stille meisje. Inmiddels ben ik niet meer het stille meisje. Um, weet je wel, ik heb mij een bepaalde nieuwe een nieuw verhaal aangeleerd. Ik heb bepaalde skills aangeleerd. En dat is natuurlijk heel fascinerend aan zelfontwikkeling. Dat je opeens snapt, wow, alles wat ik over mezelf dacht... of waar ik in geloof of waar ik eigenlijk in vast zit... dat kan ik gewoon veranderen.
0: En de, Eigenlijk zeg je, die, die zelfopboeken gaven me een soort van gereedschap... om niet meer te voldoen aan dat beeld wat je van jezelf had.
2: Ja, het bracht gewoon opnieuw dus weer heel veel vrijheid. Kijk, als ik nu door... Ik heb nu zoveel skills opgebouwd voor mijn idee, en ik blijf, ik blijf natuurlijk ook deeltijd leren, dat ik denk van, stel dat ik nu over drie jaar een of andere magnaat wil worden of zo, ik kan dan leren. Valt te doen. Je hebt gewoon bepaalde skills nodig. Je hebt bepaalde een bepaald netwerk nodig. Dat kan je allemaal leren. En ik vind dat een heerlijke vrijheid geven.
1: En word je dan gedreven door... Uh... Aan die oud klasgenoten of die mensen die in de, in de aula zaten, om hen te, hen te laten zien dat je niet meer het stille meisje bent. Daar
2: ben ik overheen. Maar dat was ongetwijfeld toen op dat moment. Was het vast en. Uh, Dacht je daar veel aan? Nee, nee Wat al. is het nu dan? Zo, zo, het was ook. Ik, ik schets misschien een beetje dramatisch. Um, zo, zo heftig was het ook weer niet. Maar ik was wel. Ja, ik vond het. Ik vind het. Als ik terugkijk naar de tiener die ik was... ik had ook een heftige eetstoornis tussen mijn tiende en mijn 21ste. Dat zijn ook allemaal dingen die zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal terug te voeren... op het van, je voelt je niet goed genoeg of je bent niet goed genoeg. En ik vind het gewoon een heerlijk idee. En, en dat is ook een heel grote drive van dat ik nu zoveel deel op social media... en in mijn podcast en in mijn cursussen. Van, hé, hey, je hoeft dat niet te accepteren van jezelf. Heel veel mensen zitten gewoon vast in dat soort van slachtofferverhaal. En ik vind het powerful om dat niet te hebben.
0: En... En waar, wat is het dan nu? Als je, je, toen had je aan het begin een heel idee van een beeld wat je wilde bestrijden. Waar doe je het nu dan voor?
2: Nou, ik zal even denken of dat klopt en dat bestrijden. Volgens mij met Tim Ferriss, een boek was ik voor het eerst dat ik dacht van... Oh ja, je kan dus gewoon bijvoorbeeld de wereld overreizen. Ik ben toen uh, ben ik naar Amerika gegaan. Ik vind Amerika helemaal te gek. En... En toen dacht ik, oh, ik wil in Amerika wonen. Nou, hoe kan je in Amerika wonen? Dan moet je dus journalist worden. Want als journalist krijg je een journalistenvisum. Dat heb ik uiteindelijk dus ook gekregen, zo op die manier. En dat is een van de snelste manieren om in Amerika te wonen. Dus ik denk, denk niet per se dat het was om dat beeld te bestrijden. Ik dacht opeens meer van, "Hé, hey, je hoeft niet zoals de meeste mensen denken dat je moet leven. Dat, dat pad hoef ik niet per se te gaan. Ik kan letterlijk mijn eigen pad gaan kiezen. Dus het was niet uit een soort van boosheid van, uh, over het verlegen meisje wat ik ooit was. Meer uit een... Het is gewoon niet waar dat jij dat verlegen meisje hoeft te maar zijn.
0: Denk je dat het nodig is dat de mensen die je cursus uh, gaan volgen, dat die zo'nzelfde uh, pad afgelegd hebben als jij? Denk je, dat, denk je dat die mensen in die zin allemaal op elkaar lijken dat ze iets
2: Nee, nou ik denk wel um... te corrigeren hebben. Nee, maar ik denk dat iedereen die. Jullie vinden zelfontwikkeling, neem ik aan, toch ook super interessant. Want je hebt er ook zo'n boeken. Uh... Nee, natuurlijk, <laughs> ja. Ik denk dat iedereen uiteindelijk een zelfboek oppakt. Want ze denken, hé, hey, er is iets in mijn leven wat ik anders wil. Ik ga eens kijken of dit boek mij op een bepaalde manier daarin verder kan helpen. En mensen die mijn cursussen doen... Um...
0: Ja, maar het gemiddelde boek kost natuurlijk 17 euro. En we hebben het hier over een cursus van 3000 euro. Ja, dus dat... het is, wat ik er ongemakkelijk aan vind... is dat het een vorm is van aanspreken op mensen hun onzekerheid. En dan vervolgens heel veel geld te vragen ja? om die onzekerheid te... Ja, te verminderen. Voelt dat niet raar?
2: Nee, helemaal Nee, Want het is niet die onzekerheid verminderen. Het is letterlijk ze skills leren... om beter met hun geld om te gaan. Het is voor ondernemers bedoeld... tussen de die een team hebben tussen de 0 en 5 mensen... dus die een beetje startend zijn... maar al wel überhaupt al geld verdienen. Dan is 3000 euro... is niet eens gigantisch veel. We hebben het nu trouwens ook over mijn allerduurste programma... want heel veel van mijn cursussen zijn rond de 200 euro. Maar het is... Ik vind het altijd een beetje, beetje kinderachtig. Ik denk van jeetje, gaan we nu zo moeilijk doen over 3000 euro... voor een programma wat drie maanden duurt.
0: Nou, omdat, het, omdat eigenlijk in je hele opbouw is het... je zet zelfhulp neer, ook in hoe je er zelf over praat... als een weg naar bevrijding van uh, de verhalen die je ouders je verteld hebben... of die je ja. omgeving je verteld of die de maatschappij je verteld ja. heeft. En je zegt eigenlijk, ik geef hier een buffet... en allerlei mogelijkheden om dat te ontstijgen...
2: En betaal me ervoor.
0: En betaal me ervoor, maar niet. Ja, je zegt eigenlijk. Betaal er maar veel voor, want dan is het. En dan ga je het ook misschien serieuzer nemen. Nou, de
2: 3000 euro is daar een deeltje dat ik ook denk. Net zoals een Tony Rommers-event: uh, 8000 euro is. Kijk, op het moment dat je er 8000 euro voor betaalt. dan denk je wel van: holy fuck, ik moet dit serieus nemen. Alles wat je gratis weggeeft, wordt sowieso. Vaak minder serieus genomen. Maar deze 3000 euro is ook gewoon gebaseerd op je volgt het drie maanden lang. Er zitten elke week heb je van mij twee uur coaching. Er zitten dus 40 uur aan video's in. Het is gewoon een gigantisch programma. Je kan, als je mij op prijs wil aanvallen, zou ik mij aanvallen op dat ik 3000 euro vraag voor ergens een half uurtje te komen praten. Of dat een één op één gesprek met mij 1000 euro kost. Ik bedoel, maar ik denk niet dat dan zet je
0: jou uitnodigt om een half uur bij jou te, bij thuis te komen <laughs> praten. Dat, we, ja, dat is ja. niet de vergelijking. De vergelijking is pitters die uh, jouw cursus zien... waarbij er ook ongetwijfeld een deel tussen zit... Uh, waarbij uh, het, de belofte dat geld verdienen iets is... wat voor hen heel bereikbaar is, heel aantrekkelijk klinkt. Vooral als je... Maar nou vind ja, geld zelf verdienen niet voor
2: een... iedereen bereikbaar?
0: Nee, want ik denk dat heel veel mensen totaal vastgelopen zijn in... Uh, er zijn heel veel mensen die niet zo makkelijk geld zien, natuurlijk... Mm -hmm. die vastlopen in allerlei... in bureaucratie, in beperkingen van gezondheid... in beperkingen, in beperkingen van situatie. Ja. En de suggestie dat je iets kan brengen uh, voor 3000 euro... wat dat allemaal oplost, vind ik best heftig. Maar ho,
2: wacht even. Ik zeg nergens dat ik geldproblemen oplos... of nergens op de salespagina zie je staan... hierna ben je miljonair. Wat ik beloof met het programma is... ik ga je superveel informatie geven ja. over geld. Maar
0: snap je wat ik bedoel? De, de, dat er mogelijk kwetsbare mensen tussen zitten die nee, de... je 3000 euro overmaakt waarvan je dan zegt ja de Tony Robbins kost ook 8000 euro dan ga je een beetje je best doen. Dat voelt onge... ik vind dat ongemakkelijk voelen.
2: Um, Niet inderdaad ja.
0: als je een lezing geeft voor een bedrijf, mm -hmm. maar wel als het gaat om één pitters.
2: Ik denk dat, dat ik wat dat betreft zo hard met je oneens ben daarover. Want misschien zit er een kwetsbaar iemand tussen, dat kan. Eén, als ze het niks vinden, binnen, ze krijgt altijd het geld terug. Dus daarom ben ik, ik heb 15.000 cursisten gehad. En er zijn zes mensen geweest van de 15.000... die bij mij een geld terug hebben gevraagd. Bij mij doen ze meestal eigenlijk iedereen die in het programma zit... ik heb mijn vragenlijst ook gestuurd... die hebben al mijn andere cursussen gedaan. En dat is waarom ik zo ook een beetje zo een beetje zagrijnig werd, waar we helemaal aan het begin over hadden... over zo'n tweet van, oh, is ze de boel aan het oplichten? Ik geef gewoon fucking goede cursussen. En op het moment dat ze zo'n cursus hebben gedaan... en daardoor dus meer geld hebben verdiend, denken ze... holy fuck, ik moet meer cursussen van Charlotte doen. Dat is fantastisch, want dat is natuurlijk ook waar ik mijn geld mee verdien. Dus hebben ze één cursus gedaan, hebben ze daar heel veel profijt van gehad... gaan ze mijn andere cursus doen, vinden ze fantastisch profijt van gehad. En uiteindelijk zijn er dus een paar mensen ervan, 240 van de 15.000 cursussen die ik heb, die hebben gezegd... oké, okay, ik ga nu voor haar allergrootste programma... wil ik me ook met liefde inschrijven. Dus is dat dat ik kwetsbare mensen in mijn programma's lurk? Ik vind dat een beetje onzin. Ik bied gewoon iets aan en mensen kunnen wel of niet besluiten... om erin te stappen.
0: Hoe, want ik zat een beetje te kijken naar wat voor mensen daarop reageren... op, mm -hmm. jou, op jouw Instagram. Dan valt me op dat heel veel mensen die heel blij zijn... over jouw uh, cursus... Ja. dan ook zelf coach worden. Ja, yeah. <lacht> dus inderdaad. Je hebt dus...
2: Ik heb ongeveer van de mensen die nu mijn geldprogramma doen, is 50% zelf ook coach.
1: Ja. Ja, want dat is toch fascinerend? Dus je hebt.
2: Maar ik leer ze niet coachen, hè?
1: Nee, maar kijk, je hebt Jim Rohn. Ik heb het even opgezocht. Ik heb ja. even de, de piramide, als je het zo wilt noemen, van coaches. Dus allemaal, helemaal bovenaan de piramide staat Jim Rohn. Wie is dat? Jim Rohn is de grote inspirator van Tony Robbins. Tony Robbins okay. is, oh ja. heeft een seminar gevolgd bij Jim Rohn. <laughs> is toen zelf coach geworden. Mm. Toen kwam. Uh, Charlotte voorbij, die is <laughs> naar Tony Romans gegaan... en is daardoor ook coach geworden. En nu volgen mensen jouw cursus. Hè? En in die comments heb je dan bijvoorbeeld... Nushka Personal Branding of Julia van Selling Stories... of Coach Carola of Sylvia Happy Simple Life... die ook weer coach worden... en andere mensen jullie weer leren coach te worden. <laughs> Hoeveel, hoeveel coaches hebben wij nodig in dit land? <laughs> hoeveel coaches hebben we
2: nodig? Nou, blijkbaar. Kijk, als ze allemaal geld kunnen verdienen... dan kunnen er nog meer coaches bij. Ik vind dat altijd dat coaches... daar wil ik wel wat over zeggen. Want daar wordt altijd zo... Um, kijk, één, ik noem mezelf geen coach. Als in van, ik vind mezelf gewoon een ondernemer. Ja,
1: dat etiket plak ik even op je. Ja,
2: dat is goed. Maar... Um, Mensen zeggen altijd, oh ja, coach is verschrikkelijk en iedereen zit elkaar maar te coachen. Ik denk altijd. Live
1: coaches leren andere mensen live coachen.
2: Ja, leren. en ik denk altijd maar, als er zeg maar, als er een voordienmodel is en zij zijn gelukkig en hun klanten zijn gelukkig, laat ze lekker.
0: Ja, maar er is natuurlijk een interessant conflict tussen wat je aan het begin van het gesprek zegt, namelijk. Uh, ik zorg ervoor dat mensen bevrijd worden van de ketenen uh, Oh man, van, dat zeg je dat mooi. Geld,
2: ja. uh,
0: waardoor ze in vrijheid keuzes willen maken over wat ze echt belangrijk vinden. Ja. Maar in de praktijk, we zien dat de helft van de mensen <laughs> zeg maar ook coach wordt. Dat vind ik moeilijk met elkaar te rijmen.
2: Er zit natuurlijk, denk ik, in elk mens... en dat wordt door heel veel mensen opgelost door kinderen te nemen... Er zit een soort van verlangen om bepaalde geleerde lessen door te geven aan anderen. Dus het idee, denk Niet ik... Niet
0: meer dan biologie, <laughs> je ja.
2: Ik denk dat dat echt een soort van... het idee dat je kan inspireren door wat jij hebt meegemaakt. En dat vind ik zelf trouwens ook fascinerend aan wat ik nu kan doen. Dat ik al die fouten die ik heb gemaakt in mijn ondernemersleven... dat ik dus een cursus van kan maken en zeggen... Yo, dit heb ik allemaal fout gedaan en dan verdien ik er inderdaad een miljoen mee. Super chill. Dus ik snap wel dat mensen graag een soort van coachende rol willen hebben.
1: Kijk, weet je, het is ik dacht uh, volgens mij... Wat ik wel mooi vind aan je verhaal, is dat het gewoon rond is. Dus volgens mij, het is... Er zit is, uh... is niks
2: schimmig aan, bedoel je? Je meent echt wel ja, alles wat je zegt.
0: gaat als je veertig bent of nog eerder. Ja, wat ga je
1: Gods hier nou doen?
0: Ja, dit nu, is, dit, doe dit dat... leidt allemaal niet toe naar... Zoals van, ik ga de rest van mijn leven in, in nee, joh, ik kan meestal... eerlijkheid is in die zin ontwapenend. Je zegt gewoon, ja, ik word er tyfus rijk van. En ondertussen doe ik iets wat mensen helpt. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? Wat loop je nou te bitje? Dat is eigenlijk Dat is een beetje op de samenvatting, ja. ja. En uh, en, en dan leidt dat toe naar een moment dat je gewoon gaat doen waar je zin in hebt. En dat doe je nu tot een bepaald niveau. Maar het kan altijd nog gekker. Of nog meer, met nog meer vervulling. Okay. Waar, waar eindigt dat?
2: Uh, ik vlieg vanavond naar Bali... Tuurlijk. Om daar een, uh, iets misschien te beginnen met vastgoed of zo. Ik geloof, daar kunnen we <laughs> lang over praten. Ik geloof natuurlijk heel geen spreiding. Dus ik zit in de crypto, in de aandelen. Dus ja, zeker heb ik inderdaad berekend van... oké, okay, van zoveel geld kan ik echt gewoon helemaal niks meer doen. heb ik passief die 10.000, want dat yeah. was ooit mijn doel, toch?
0: Yeah.
2: Um, maar ja, mezelf kennende ben ik een beetje om de drie jaar dingen zat. Dus mijn eerste bedrijf heb ik drie jaar gehad. En toen dacht ik, nou, ik kan hier niks meer van leren. Ik stop ermee. Ik doe de cursussen nu bijna drie jaar... <mys> Dus ik zie eigenlijk alweer een beetje een einde komen. Waarom ja, moet je gewoon in
1: Amerika gaan wonen? Daar ga ik sowieso. Ja, want ik, ik, toen ik jou voor het eerst je nieuwe richting zag, toen dacht ik, oh, dit is Vermint Setti, heet hij geloof ik. Ja, ja. Oh, I would teach you to be rich. Mijn playbook.
2: Heb je zijn aflevering met Tim Ferriss geluisterd? Ja. Over geld? Ja. Die vond ik heel leuk.
1: Ja, en, ja, en wat jij nu doet, dat doet, heeft hij ook helemaal tot in de puntjes geperfectioneerd. En ik dacht altijd, dat is de Amerikaans. Dat werkt niet in Nederland. Je hebt laten zien dat het nu wel werkt. Het werkt. in alles ben je ontzettend Amerikaans. Ja, ja waar ga zo je Amerikaan. lekker in Californië wonen.
2: Heb ik gedaan, hè? In San Francisco heb maar ik gedaan. Maar permanent? Ja.
1: gekke Hollanders, die je dan een uur uitnodigen een uur lang gaan ik vragen. Ik moet nog even twee
2: miljoen, miljoen investeren om een visum te krijgen dan. Ik heb okay. het al uitgezocht, komt goed. Oké, okay.
1: maar, maar <laughs> dus daar heb Dat maakbare,
0: want dat is gewoon een soort van... Bijna, bijna een soort van... Uh, ja, dat, dat, zit, dat zit overal doorheen. Het idee dat alles maakbaar Nee,
2: Ik heb heel veel privileges. Ik ben een witte vrouw. Ik ben inderdaad natuurlijk intelligent. Uh, ik heb dus het enorme voorrecht om in Nederland te zijn geboren. Dus ik zeg niet, en dat, daarom sloeg ik daar ook net zo op aan over dat geldprogramma, ik zeg niet van iedereen kan op deze manier rijk worden of kan precies doen wat ik doe. Dus dat is absoluut ook niet dat ik met dat programma, um, wat ik nu uh, dus negen weken heb gedraaid, leer. Het enige wat ik zeg is, je kan zelf verantwoordelijkheid nemen. En als het over geld gaat, nemen heel veel mensen en vooral vrouwen niet de verantwoordelijkheid.
1: Het gaat niet om maakbaarheid, maar gewoon praktische adviezen.
2: Uh, wel een beetje, maar in maakt bij het in zin van... je kan je eigen verhaal veranderen... en dan dus heel praktisch vertellen hoe dat kan.
1: Hé, hey, uh, je bent uh, fan van Tim Ferris, dus laten we afsluiten met een echte Tim Ferris vraag
2: Ik was erop aan het wachten, dank je.
1: Oké, okay, komt-ie. Nou, uh, stel, er staat een billboard langs de weg... en er rijden miljoenen mensen langs. Uh, wat zou je op het billboard zetten, Charlotte?
2: 80% is goed genoeg. Dat is een van mijn dingen die ik in mijn productiviteitscursus zeg. De meeste mensen zijn zo perfectionistisch. En die gaan bijvoorbeeld drie maanden wachten over... welke naam ze voor een nieuw bedrijfje moeten hebben of zo. En ik heb altijd zoiets van, zet er gewoon iets op. En pas op het moment dat jij echt omzet hebt, dat je klanten hebt... dan mag je over al die andere dingen gaan nadenken. En heel lang gaan bedenken welke brandkleuren je wil en zo. Dus mensen zijn te perfectionistisch. En als je... Uh, al gewoon op 80% van je kunnen gaat... dan zullen de meeste mensen het al, al prima vinden. Jij denkt zelf vaak dat die laatste loodjes... die laatste paar procenten die je erbij moet doen... dat dat heel belangrijk is en daar loop je op vast.
1: Dankjewel, Charlotte. Fijne vlucht naar Bali.
2: Dankjewel.